0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bom? Tudo bom com vocês? Hoje aqui eu estou com a Leona Volpe. Ela é autora oh. de Barbarel. <risos> Já esteve por aqui e ela está voltando novamente com talvez novidades, Leona.
1: Sempre, né, gente? É. <risos> é. Eu acho que da última vez que eu vinha não foi do livro ainda, né?
0: Não, você tava para lançar, é... você tava para lançar pré-venda ainda.
1: Ah, é verdade, né? Eu tava para começar as paradas, então é... já lançamos, estamos aí cheios de novidades.
0: <risos> a gente tava até falando porque você tava preparando todas as, todos os, os, os prêmios, né? Todas os brindes e tal.
1: E Sim! a gente falou de super... chique, então.
0: é, perfume de livro e marcador laminado, toda aquela, aquela identidade visual. Toda aquela bem... viadagem
1: do meu, do meu lançamento.
0: Incrível, incrível. <risos> então, muito
1: é. certo, gente, prova. Então, se vocês forem fazer um lançamento de livro e quiserem fazer uma coisa diferente, podem fazer isso porque funciona.
0: Funciona, funciona. E aí, cara, eu realmente quero falar sobre isso, como foi a pré-venda de Barbarel, porque na minha opinião, e, e né, vendo os grupos de escrita, é o livro mais hypado de 2021, junto aí, encabeçado com o, do, o livro do Marcelo. Sim. É... Com <risos> como é que foi essa pré-venda? Quais, quais foram os, os, né, se você quiser falar números ou quiser falar suas impressões, como é que foi? Me conta.
1: Assim, eu fiquei muito, muito, muito surpresa com a recepção. Ele vendeu mais de 100 livros na pré-venda.
0: Olha só. Então,
1: nossa, eu fiquei muito feliz, é uma coisa que realmente eu não esperava, eu lembro que quando eu comecei a pré-venda eu tinha, tipo, um valor, um valor não, tipo, uma meta da própria editora que era de 25 livros, hum. e eu tava toda preocupada, achando que não ia bater, e falei, meu Deus, onde que eu vou arranjar 25 pessoas pra comprar meu livro? Porque eu não tem tanto amigo assim, né? Então não ia... Não <risos> tenho 25 amigos pra comprar livro meu. <risos> Ai, eu tô preocupada. Eu lembro que no primeiro mês eu já bati 50 livros. Na, é. na primeira... Acho que foi 20 dias de pré-venda, eu já bati 50 livros. Eu no falei, nossa!
0: Na primeira leva.
1: Na primeira leva. Aí eu vi que, tipo, ia faltar brinde. Fazer mais brinde de última hora. Foi, assim, uma loucura, insanidade total. Mas foi muito bom, o pessoal gostou muito do projeto, é, muita gente se interessou por tudo, assim, do, do, do que eu tava fazendo, do Instagram. Muita gente virou fã mesmo, tipo, de virar amigo meu, de, de trocar ideia, e, e foi muito legal. Eu, achei, eu arranjei várias pessoas, assim, que, que agora ficam na minha vida, porque... É, gente, fiz amizade com os leitores, eu achei muito fantástico <risos> isso, todos vinham surtar no meu, no meu, no meu inbox, e ah, no meu Deus, eu não acredito que gente está conseguindo isso no livro. Eu <risos> ah, achei fantástico, assim, foi muito, muito divertido, de verdade. Assim, foi uma das experiências mais agradáveis da minha vida, ter uma... Eu acho que é o um sonho de todo leitor, de todo autor, né? Ter o seu livro lido, Sim. com as pessoas empolgadas, querendo saber mais, gostando da história. Né? acho que eu, eu realizei meu sonho de princesa com essa vida bem, uhum. né?
0: Que legal. Eu, eu não tive tempo de te tietar ainda, né? A gente até conversou sobre o seu livro, sobre, sobre a linguagem, sobre né, a forma como você entrega os, os acontecimentos e tudo mais, mas não tive tempo ainda de, de, de dar uma de fansão. Não tem problema, ainda não ter tempo. <risos> não, mas é, é... Eu acho que o teu livro, ele... ele por você ser ilustradora também, ele, ele entrega também um, um visual muito característico, Eu acho que essa experiência dupla, né, de, de ver além do livro, ver também as, as ilustrações e tudo mais, é, to, torna a coisa mais única, né? Eu acho que o meu
1: livro, ele, ele foi ripado, de certa forma, justamente por conta disso, porque ele tinha a questão das ilustrações. Eu acho que o ponto alto dele foi de trazer essa coisa dos personagens, das paisagens, que foi um diferencial que tá começando a chegar agora, né? Que o, o projeto do Marcelo tem a ilustração dos personagem, as ilustrações de algumas cenas, então ele... É, a gente vê que tá começando um pouco na fantasia brasileira agora, é, de criar essa questão visual, né? Que não tinha. A gente não, não tinha livro com, com card de personagem. É uma coisa nova. Então, assim, eu acho que as pessoas curtiram isso, de um livro nacional com aquela, aquela parafernália toda gringa,
0: né? Sim, né? É, é, você... É, chegou num ponto assim, eu, eu não... Vai, eu, eu antes, antes eu pensava, ah, não vou julgar o livro pela capa. Mas hoje em dia eu meio que... Eu tô num, numa linha, linha tênue entre, entre não julgar e julgar. Porque, cara, é, você elevou aí o... A média, tá ligado? O livro da briga? <risos> é, exatamente, chutou lá pra cima. Porque, cara, a gente, sei lá, é, é, é muito bonito, né? E, e eu acho que você, você acertou muito em tratar o seu livro como um produto, né? Como uma, uma sei lá, uma coisa a ser... É, é... Quase de colecionadora. Eu, 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 me foge a palavra agora. Mas é uma, sabe, um, um negócio meio de, de... Uau, eu tenho o livro da, da Leona, tá ligado? <risos> Olha só que bonito. Eu tenho os cargos. É,
1: eu, 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 tá como se fosse tipo, uma experiência, né? Tipo, uma parada sim. que você já entra meio que num mundo ali. Com tudo.
0: Sim, 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 sim. E aí, aquelas coisas que a gente conversou no, no, no WhatsApp, né? Quando eu, eu tava falando sobre o livro. Você sentiu algum... Alguma dessas... É... É, porque a, a linguagem do seu livro, ela é um pouco densa, ela é um pouco hum. é, firulada demais, né? Como você até falou, ela é frutada, né? Ela é
1: frutada.
0: É, você sentiu alguma, alguma dificuldade do público ou, ou alguma resistência do público em, em entender a tua linguagem? Então,
1: eu tive... Ah, no meu... No meu... Na minha Amazon tem 45 reviews. Dessas pessoas, tiveram mais umas 20 que leram por fora, é, hum. que não tinham, que compraram na época que estava de graça, né? Certo. Então são mais ou menos um, um, nas minhas contas que eu saiba que eu tenha controlado, foram umas 60 pessoas que leram, pelo menos. Hum. Dessas 60 pessoas, eu acho que foram três que comentaram que o vocabulário contando com você. Era um pouquinho mais é, robusto, é, Robusta não, como que eu vou falar? Era mais frilado, né? Uhum. Então eu, eu tinha uma escrita mais lírica Tinha umas palavras difíceis e etc Mas, eu não, é, assim, não, essas pessoas Elas não reclamaram da dificuldade da leitura Eu acho que o, o, o que me comentaram mais Foi das cenas que elas são mais psicodélicas Que elas são um pouquinho mais difíceis de entender Você tem que dar uma parada e dar uma revisada na, na cena Daqueles sonhos, a cordelha tem. Ali eu, eu senti que o pessoal teve um pouco mais de dificuldade. Mas do vocabulário em si, foram poucas pessoas que comentaram, mas era coisa tipo, ah, eu procurei no Google e achei. E como é muito, assim, o público nacional, felizmente infelizmente, são autores. Então, geralmente, quem escreve acaba gostando porque descobre uma palavra nova.
0: É, eu gostei é. justamente por causa disso.
1: É, então, assim, o, o que eu recebi de, de crítica é, barra elogio foi isso, tipo, ah, tinha umas palavras que eu nunca tinha visto, mas eu adorei descobrir elas, então eu tô colocando meus livros agora. Então, pra mim, foi, tipo, legal, assim, eu tipo, apresentei as pessoas com umas palavras diferentes, né?
0: Sim. Não, e a, a forma como você, como você descreve as coisas, ela é, ela é muito... É... sensorial, né, eu não digo nem visual mas é, é uma coisa é, diferente de tudo que eu já não, não de tudo que eu já li, mas assim é, uma... é diferente, você descreve você descreve o ordinário de uma forma extraordinária tá ligado, e eu acho, eu acho isso muito massa Inclusive, eu tava pra fazer uma resenha e eu, eu ia focar só nisso. E eu pensei, cara, ah, será que eu vou, vou acabar sabotando a minha resenha aqui? Falando, olha, então, <risos> tá ligado? Mas eu acho que eu vou acabar lançando essa resenha mesmo. Que vai ser provavelmente a 46. Eu vou até abrir a tua página na Amazon aqui. <risos> porque vamos
1: chegar no 50 aí.
0: <risos> Isso. Porque assim, é... foi a minha percepção. É, eu não. Eu, eu evito escrever da forma como você escreve justamente uhum. pro, porque eu quero que, tipo, todo mundo leia, sabe? Todo mundo consiga ler. Não, não? Só que ao mesmo tempo é um bagulho muito foda, porque você. Sei lá, eu, eu fiquei pensando, cara será que a, a, a Leona ela imagina as coisas dessa forma? Eu até falei isso com você no WhatsApp, né? Cara, você pensa assim, sabe? Como é que é a construção do, 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 da hora que você vai descrever as coisas? Como é que você faz essa, essa síntese tão. Tão única.
1: Então, quando eu escrevo, eu sempre escrevo um livro meu em três fases, né? Então, ah. eu faço tipo, um bolso das cenas, de tudo que tem que acontecer. Depois, eu faço os, as falas, né? Que a minha dificuldade mais é diálogo. Então, depois, eu faço os diálogos pensando bem no que cada personagem vai falar. E depois, por final, quando eu vou dar a, essa essa sensação final que você tem de que o livro é muito é, lírico, é tipo é a minha a minha polida na história. Hum. Aí eu vou colocando os detalhes, vou colocando as cores, vou colocando porque a cordelera tem muito essa coisa é, essa coisa específica das cores, o motivo serão aparecerão eventualmente das cores e dos aromas. Sim. É, e eu queria colocar um pouco dessa dessa questão do que ela sente, que ela vê o mundo de uma forma mais colorida mais barulhenta. E mais cheirosa, né?
0: Uhum. Então, é,
1: eu usava desses detalhes é, dentro da, da, da leitura. E é uma coisa que, para mim, é interessante. Eu, eu falo que é o, é o meu defeito de ser ilustradora. Porque quando eu imagino uma cena, eu imagino muito o concept dela. Então, uhum. acaba parecendo como se fosse uma pintura. É, e é um... Porque eu vejo as cenas meio que congeladas, assim. E eu vou tentando escrever o que eu tô vendo. Porque para mim é como se fosse um filme, as coisas elas são muito imagéticas, né?
0: Sim, Justamente
1: sim, sim. Desenhar. E esse acaba sendo o, o diferencial, o problem... porém o defeito também do meu livro, que ele é muito imagético. Então ele acaba fugindo um pouco do que é considerado uma literatura é, tradicional, digamos assim, né? Porque você acaba tendo uma experiência mais sensorial. É... Mas é uma coisa que eu relendo, é uma coisa que eu fiquei feliz com o meu trabalho. Eu sei que ele é diferente, eu sei que muita gente vai sentir uma dificuldade na leitura por conta das palavras, por conta da, da maneira como as frases são descritas, mas é uma coisa que, sinceramente, me deixa muito feliz. E eu tive uma resposta bem positiva na maioria das pessoas que leram. Então, não foi algo que eu acho que impediu do, 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 das pessoas curtirem a história.
0: Eu, eu, eu acho muito interessante é, essa coisa de a firulagem ela vem... Na polida, né? É, é, é. E, e é curioso, porque cada, cada autor tem o seu, o seu estilo, né? Quando eu vou dar a polida, digamos assim, eu, eu, eu saio. É, é machado no livro, sabe? Tipo, eu saio cortando é. geral, desmembrando o bagulho, porque. <risos> transformo é porque três parágrafos em um. Eu vou
1: te dar uma dica que hum. eu aprendi. É, porque esse livro, Barbarel, eu fiz ele pra postar no Notepad. Notepad uhum. é, tem uma média, assim, do quanto as pessoas leem, que é de 1200, 1.200 caracteres, 1.260 caracteres por capítulo. Que é, tipo, uma... dá mais ou menos umas 3, 4 páginas. Então, eu já escrevo o meu livro para ele caber no, no menor é, pedaço possível. Então, as cenas elas já são condensadas. Hum. Então quando eu vou fazer a minha polida Eu tenho espaço para E eu escrevo sempre com muito espaçamento Quando eu vou fazer a, a minha versão aqui quando Eu tô escrevendo Eu, eu dou uns espaçamentos ridículos pra... <risos> Quando eu for É, porque quando eu for fazer a versão final Eu encolho de novo, né? coloco o espaçamento normal Sim. E tem, tipo, 100, sei lá, não sei não, mas tipo tem 20 páginas de sobra que eu posso usar ainda. Ah, legal. E eu vou incluindo umas coisas, porque você se força a, a escrever da forma mais direta possível.
0: Entendi. É como se você engordasse o livro com, com lacunas para depois preencher elas.
1: Isso. Porque, assim, com as minhas lacunas, com o meu espaçamento louco e com a,
0: a minha lógica
1: de cada capítulo tem que ter mais ou menos 1.260 caracteres, eu tenho que escrever até 200 páginas, que é o, é o limite que eu sei que o livro vai ficar dentro de 35, 40 reais. Porque eu não quero que o livro seja caro também. Né? Sim, sim. Então eu tenho que completar a história nesse espaço. Eu tenho que tipo virar uns 30 para fazer isso. <risos>
0: então
1: quando eu dou aquela incluída no final, eu vejo que sobrou ah, 20 páginas, beleza? inclui mais uma cena, incluo uma descrição ali, incluo isso aqui lá e vai trabalhando no livro
0: é uhum. incrível, e, e é um método que meio que virou marca registrada, talvez ou, ou você já tá planejando se aventurar de outras formas
1: não, eu acho que você fala de, de deixar o livro
0: menorzinho? não, de sei lá, porque é, aparentemente você encontrou um estilo próprio de é, desenvolver o, o livro né? e esse estilo é, 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 o, é a tua receita de bolo, tá ligado? é
1: é mergulho de bolo. Pra qualquer livro, eu sempre tento manter dentro desse tamanho de 200 páginas. Por uma questão econômica, né? De Sim. não deixar o livro fora do padrão. Sim. É, do que a gente costuma gastar com livros. Porque, assim, eu acho um absurdo quando a gente pega um livro, é, tipo, 60, 70 reais. E é um autor novo. Já é um impeditivo de cara, né? Eu acho que 40 reais já é caro. Sim. Se, se eu puder, também é por 20. Porque eu, eu acho que é muito caro. Sim. É... Então eu acho que pra, pra tentar evitar esses impeditivos E como é... Assim, é questão de nicho também é, Como é uma fantasia que ela tem uma questão uma, Umas pitadinhas de romance Geralmente quem lê esse tipo de história Gosta de uma, de uma série, né? Então é bom hum. que vai cortando a história E você vai lançando mais volumes E você vai fidelizando o público
0: É, é realmente e, e você falou pitadinha de romance Meu Deus do céu eu, eu Até onde eu li o seu livro Eu tava tipo, mano Quando, quando que vai ter? Quando que vai rolar? <risos> A ligar pitadinha ah. de romance. Pelo amor de Deus, Leona, você tá sendo gentil.
1: <risos> Olha só, gente, que horror. Então, mas é assim, não, não, esse livro na verdade, ele não tem muito romance, ele tem só preliminares. Né? É,
0: exatamente. <risos>
1: <risos> ela é só pessoas com raiva querendo ler o livro 2
0: <risos> não, é aquela, é aquela infinita espera de, de algo que nunca vai vir e, e você sabe enquanto você lê que não vai vir tá ligado? mas é aquele lance é. tipo caralho, é agora, é agora, puta, não foi sabe?
1: <risos> esse tipo de técnica de romance a gente chama de slow burning. Hum. é quando o romance é dividido em vários livros então geralmente esse, esse tipo de história tem cinco livros só acontece realmente alguma coisa no terceiro livro
0: Caraca então,
1: As assim, pessoas já sabem que é devagar É pra dar raiva mesmo É pra deixar a pessoa ansiosa Então é <risos> isso aí <risos> Vou sofrer um pouquinho mais ainda
0: Fita de beber be a garrafa inteira do vinho Não dá nem um beijinho,
1: né? Pois é, exatamente
0: <risos> Cara, que coisa Mas, Mas vai
1: ter um beijinho de ainda, calma não se
0: <risos> ai, ai, Não, mas é, é, é... Cara, é incrível, independente da minha expectativa. Eu realmente fui com uma expectativa e você quebrou todas elas. E... Mas é, é realmente legal de... Tipo assim, a identidade visual, ela entrega uma parada. E quando você vai ler o livro, não que seja diferente, mas você se surpreende de outras formas, sabe? É... Quando eu peguei pra ler, você... eu acho que você tinha acabado de postar não sei se postar ou repostar a, a imagem do besouro.
1: Uhum. E aí e eu. Isso, li,
0: que é o pelo do é, eu li e aí vai, eu li umas 40 páginas numa talagada só. E, e depois eu fui ver a tua, o teu Instagram. Sei lá, não sei se eu fui propositalmente fazer isso. E aí eu vi a arte do besouro. E aí essa visualização mudou a coisa, sabe? É, uhum. O teu. Aí eu não sei, né? posso estar falando besteira. O teu livro é, é, físico ele é ilustrado? Tem as ilustrações não. junto?
1: Não, infelizmente, eu tenho alguns projetos, porque encarece, né, o livro. Eu tenho Sim. alguns projetos de fazer ele é ilustrado. Eu queria fazer eventualmente um catarse é, pra isso, fazer um tratamento coletivo, pra fazer ele ilustrado. Porque eu não sei fazer HQ, né?
0: Dá, é, dá, eu queria falar, dá até pra fazer uma parada meio HQ, meio light novel, meio. Sim. Meu, sei lá. Eu tenho um
1: projetinho
0: que é da. Não sei se você
1: já passou da. Que ela, que ela tá no Mercado Goblin, que eles começam a comentar um pouco da, uhum. das polêmicas do Meia Noite. Uhum, eu tenho uma HQ uhum. sobre todas aquelas histórias que são citadas ali Nossa. no Mercado Goblin. E eu queria. E a ideia é fazer essas. essas HQs em, fazer essas historinhas, né? Do que eles comentam uhum. ali em HQ. Então, tudo ilustrado, bonitinho. Que eu acho legal. Eventualmente, estou no trampo ainda com isso. É que demora, né? Mas
0: só tem eu. <risos> é legal que tu entrega o bagulho como se fosse uma fofoca e de repente eu descubro que. Não, né? Vai ter. Sim, sim. Não, assim, é uma fofoca, mas toda fofoca
1: tem um fundo de verdade, né? Ah, então... sim,
0: total. <risos> mas uma, uma coisa que eu, eu me peguei é, enquanto li o seu livro foi pensar é, se a Cordélia estava delirando
1: então, essa é a ideia eu gosto muito de Labirinto do Fauno o filme,
0: o livro aham. eu achei
1: que pegou um pouco da, da, da magia do que o, o filme você nunca tem certeza se a Ofélia ela tá imaginando ser real sim eu, eu sim. gosto muito disso, o livro ele fala que é real, né que, tipo todas as paradas lá estavam acontecendo mesmo e eu acho que isso meio que perde a graça hum. mas com a cor eu queria manter um pouco disso, dessa dúvida dela porque assim, ela é uma pessoa que ela... Passou por 50 mil traumas na infância. Ela teve que encarar a vida da maneira mais friamente possível para sobreviver. Então, ela está nos anos é, 1932. Ela tá numa puta, tá numa crise financeira desgraçada. É, ela tem que trabalhar para, tipo, comer. Então, assim, é, a vida dela não é fácil. Então, é muito difícil para uma pessoa que é cética e precisou ser esfriada na porrada pela vida. É, acreditar em magia. Então ela tem várias vezes essa, essa, esse questionamento de, meu, será que eu tô surtando de vez? Porque ela tem todos os motivos
0: <risos>
1: para estar tá alucinando legal por toda a, a vida dela, né? Tipo, é uma, uma desassociação. um... Então. Isso pode acontecer, você tá sendo acusada de roupa e de repente todo mundo nas fadas, como assim? Oi?
0: <risos>
1: <risos> então, é, eu achei necessário colocar isso pelo tipo de personagem que ela é. Porque ela é uma personagem que diversas vezes ela fala que tipo, meu, eu não acredito nada dessas, dessas bosta. aí. Mesmo Sim. assim, elas estão aqui.
0: Sim. Não, e, e, e é interessante porque, é, sei lá, eu, eu pego pra ler sem nenhuma expectativa real, porque é... Cara, uma hora você pode simplesmente, sei lá, no terceiro quarto livro, tipo, bum, ela na real nada disso existe, ela só tava doida mesmo, e é isso, tá ligado? <risos> Eu não que, faria isso porque eu acho Bando isso covardia, todo... eu <risos> acho isso maldade
1: com as pessoas, eu odeio quando é um filme estudando um sonho, gente, eu porra, tenho vontade de matar o diretor, Nossa. então eu não faço isso com as pessoas, eu não faço com as pessoas que eu não faria comigo mesmo.
0: Eu lembrei <risos> daquele filme do Nicolas Cage, que ele previu o futuro. Puta
1: merda, que ódio. Nossa,
0: óbvio. esse filme é horroroso, acaba você fala, que como? Não, Não, peraí. <risos> Tem então, um maldito desgraçado aquele diretor, gente, eu odeio gente assim. Aquele okay, outro também, é o, o, o Ilha do Medo com o Leonardo DiCaprio, que é mais ou menos uma ah, pegada tem dessa. Uma,
1: tem uma explicação ali, né? Tipo, tem, não é um tem. tipo, ah, o cara sonhou com a ilha e nada disso aconteceu, ele <risos> tá na casa dele, em Nova York sendo feliz. Não é
0: isso.
1: <risos> ali ah. tem uma plot, não é assim. Não é, tipo, mentir pra você descaradamente. <risos>
0: Ah, mas é, tem gente que gosta dessas quebras de expectativa. Eu, eu gosto de quebra de expectativa é, quando você pega a obra completa, vai ler de uma forma e você vê que é totalmente diferente. Não no meio, assim. Embora se for bem construído... Ah, sei lá, vamos quebrar a expectativa um pouquinho, tá ligado? Sim, <risos> eu, eu gosto é, certas quebras,
1: mas no sentido de... Na verdade, o que eu curto mesmo, vou ser bem sincera. Eu adoro quando você fica na dúvida, quando você não sabe, é, quando você tem provas dos dois lados. Uhum. Por exemplo, tem um filme que eu sou surtada, que eu amo, que chamou Prestígio, é, o grande truque, que foi feito com... que eles são dois ilusionistas, sim, é, com sim, o sim, Jackson sim. e com o Christian Bailey. Uhum. E no final você não sabe é, o que aconteceu. Sim. E você tem provas tipo de que ou o cara morreu, ou que ele continua... Fazendo truque. Você nunca vai saber a verdade. Sim. Eu gosto muito disso, assim, de, de, de terminar uma história com, com essa dúvida. Por exemplo, eu não vou, não, não vou dar spoiler do programa, Mas, <risos> é... <risos> Eu gosto de, de colocar, que nem o, a origem, né? Que tem aquela pulguinha. Será que ele tá sonhando? Sim, Será sim. que é verdade? Eu, eu gosto muito disso. Que é essa pulguinha no final do, da, da história de... Se é real ou se você tá, tipo, num, num, numa outra fase né, desse mundo é,
0: de ilusões.
1: Assim, eu, eu
0: curto isso. Sim, a ilusão em cima da ilusão, né? Isso. Um bagulho em, eu um bagulhinho em camadas. Eu gosto
1: de uma realidade com, com, com a alucinação. Eu, eu acho fantástico isso. Por isso eu, gosto... eu gosto de Páprica, aquele anime.
0: Qual é o nome?
1: Páprica, você já viu? Não. Meu, Não. assiste, é muito bom. É tipo, é um filme que, assim, a gente fala, né, que baseou a origem, mas é um anime, ele, ele trabalha bem com essas ele, coisas, eles têm uma máquina que, que fabrica sonhos, e essa máquina, ela foi trabalhada, né, por uma psicóloga, e nos sonhos ela vai ajudando os clientes dela, então ela vai criando é, cenários, né, é, que são é, sonhados, Coloca os, os pacientes dela nesses sonhos e, dentro de, deles, eles vão trabalhando os, os traumas deles. Só que o sonho ele começa a vazar para a realidade. Então, ah, chega um momento que você não sabe o que é real e o que é, o que é sonho ainda. Gente, é fantástico! Eu amo.
0: Que doido. É, é, esse negócio de terminar e você não saber se é ou se não é, eu gosto quando ao longo da trama, é, pequenos detalhes vão é, formando meio que um quebra-cabeça pra no final você falar assim, ah... Vamos prestar atenção nesse detalhe aqui, que se estiver rolando quer dizer que é de verdade, sabe? No, hum. a, no a Origem tem isso, né? Inclusive. Tem, então,
1: os tótens, né?
0: É, a, além dos totens, mas tem, tem, tem símbolos meio que escondidos ao longo da trama, é, é, dos personagens, eles se comportam de uma forma quando eles estão no sonho e de outra é, quando eles estão acordados. E é muito sutil, tipo, o, é o Leonardo DiCaprio, agora eu esqueci o nome dele, é nome do personagem, esqueci o nome do personagem. É, ah, quando ele tá no, no sonho, ele tá de aliança. Quando ele tá fora do sonho, ele não tá de aliança. Ou vice-versa, agora não lembro. Então, aí. É, aí tem esses pequenos detalhes que quando você chega no final, você fala, cara ali agora, tá sonhando ou não? Mas aí é só tu olhar pra mão dele, porque ele. O, ele o, o diretor é um filho da puta, né? Ele pega a própria mão da aliança e faz ele rodar o pião com aquela própria mão. Então você olha, tipo, ah. Tem ou não tem? Agora eu não lembro, é, eu não sei. Então, <risos> tem esses detalhes, sabe? Eu gosto quando é assim, quando você termina o filme e cara fala cara, eu preciso ver essa porra de novo pra saber saber esse fim, sabe? sim <risos>
1: Sim, porque tem a dica ali, Nossa, então não vai ter, tipo, falado, pra, mastigado pra é, você. É.
0: Mas tem
1: a dica, eu acho legal também.
0: Curto. Isso é muito massa. Isso eu gosto de
1: fazer o pessoal pensar, eu gosto dessas coisas assim, que você tem que ficar pensando pra entender o que aconteceu com a história,
0: Sim, é por isso que eu falei pra você que o, o teu livro, ele é uma coisa diferente, ele é... e talvez ele não seja pra todos os públicos, e, e eu não falo isso como uma crítica, né, porque realmente ele é uma, uma experiência completamente diferente de um livro tradicional, digamos assim, você, você vai ler ele com uma, com uma proposta diferente, e ainda se você ler junto com, acompanhando junto com as suas artes, você meio que é, é uma imersão é, bem, hum. bem interessante... Aí, quando eu fiz o eu queria que ele tivesse tipo,
1: um jeitão de escape room. Que hum. você vai juntando os detalhes da, do que tá ali na cena é e legal. você vai descobrir como tá. Né? Então, tipo, a ideia era meio que essa
0: fazer um livro escape room. Caramba, que legal. Que bacana. <risos> Isso me lembrou aquele livro, o é, eu acho que é T é uma letra só. Que é um livro sobre o, o, o barco de Teseu, sobre esse, esse dilema filosófico. E ele ah, é um livro. Eu...
1: que eles vão reconstruindo o barco e tem uma hora que o barco não é mais o barco,
0: né? É, não é, e, mais aí, original. é e aí junta as peças antigas que eles tiraram e constrói outro barco. É qual que é o barco, né? É. Uhum. é... E aí, esse livro é meio que um livro conceito onde tem, tipo, sei lá, tem, tem cinco livros dentro do próprio livro, sabe? Porque, tipo, tem uma parte que é escrita, que é, vai, tem uma parte que é digitada, tem uma parte que é, uh, é rabiscado em azul, tem outra que é rabiscada em vermelha, tem outra que é que é umas anotações em post-it, que seja, entendeu? Eu não lembro ao uhum. certo, eu, já, eu, eu não li esse livro ainda, na verdade, eu, eu já vi ele, né, já... já já tive ele em mãos e já vi é, comentários, e é um bagulho assim tipo, você vai juntando os quebra-cabeça e você, tipo é... se não me engano são dois personagens trocando carta dentro do próprio livro, né é, é como se, tipo, aquele livro fosse um livro emprestado e é. aí esse primeiro personagem leu e, fo e foi anotando aí o segundo personagem pegou esse livro que era do, né, e eles meio que foram se comunicando, assim, sabe, um deixando pista pro outro e tal e Más, é muito doido, é muito doido. Eu, Nossa, posso, ter, é, eu posso ter resumido ele com, com, igual a minha bunda agora, mas ele é mais, basicamente <risos> isso, sabe?
1: <risos> mas eu adorei, eu adoro essas coisas. É, e é, adoro, é, adoro.
0: Uma, é uma pegada meio jogo dentro de um livro, né?
1: Sim, exato. Eu curto essas, 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 tipo, essas ideias de livro fora da caixinha. Eu sim. acho diferente, né? tipo, aqueles livros que você vai meio que... Que você tem que ir para uma página tal para ir continuando a história E você vê que vai escolhendo qual história que você, uhum, é, como uhum. que você quer que terminar eu Acho que essas coisas também Acho bem divertido eu Acho que é, você vai incrementando Ainda mais a experiência da leitura né
0: Sim pra mim, Eu é um mais Eu quando eu, quando eu comecei a, a me aventurar em escrita, eu tava tentando escrever um livro onde a viagem no tempo, né, o, o livro seria sobre viagem no tempo, mas onde a viagem no tempo ela acontece dentro da diagramação do livro então, tipo, se o cara vai ah. viajar pro futuro e ele tá na página, sei lá 60, aquela história do, da página 60 vai, vai continuar lá na página 200, que seja uh. e aí... É, e aí o, o, que, o que rola na, na página 61, que seja, é o que, é o que tá continuando acontecendo naquela linha do tempo, digamos assim, né? Até encontrar o cara lá no futuro de novo. Então... Então, só que aí, tipo, é, como é que eu faria uma quebra sem você... Porque eu poderia muito bem, tipo, é, falar, ah, o cara é, é, viajou... É, pula lá pra página 200 que você vai manjar o que aconteceu Aí a pessoa pula pra página 200 Aí eu teria que fazer outra coisa pra pessoa voltar Pra página 70, que seja, tá ligado?
1: Eu acho que não necessariamente, por exemplo se ele... Eu acho que é uma boa divisão de capítulos Resolveria esse seu é problema Por exemplo, na página 60 é Onde ele faz a viagem do tempo Quando Vira o capítulo, aí você já começa A parte depois dele voltar Então ele fez a viagem, voltou é, até chegar a, a, ao momento que ele tava no presente, lá na página 200. Aí aparece, você dá aquela quebra de novo do capítulo, e aparece ele no futuro. Eu acho que dá pra fazer sim.
0: Caramba! Cara, é meio
1: doido. Assim, o, o leitor, quando ele lesse, ele acha muito estranho, porque ele acha que seu personagem mudou. Sim. Mas quando ele chegasse na página 200, ele ia entender por
0: quê. Sim. Sim. Não, e é, é, é difícil porque, na verdade, você tem que amarrar a história de um jeito tão, tão bem construído que seria complicado escrever essa coisa. Tipo, eu teria que escrever diversos manuscritos em documentos separados para depois juntar de uma forma específica, tá ligado? É, é como é. se eu tivesse que editar meu livro enquanto eu escrevo ele ao mesmo tempo.
1: É, Assim, ninguém diz que ia é ser fácil. <risos> <Não> é possível. <risos>
0: mas tá eu aí que era uma <risos> tá aí uma coisa se pensar vou, vou anotar essa ideia muito obrigado pela sugestão Leona <risos> <risos> e
1: vem é... aprendendo sim, porque é possível que é fácil
0: <risos> tá, mas outra coisa que eu gostei muito do Barbarel que eu também fiz no seu Instagram é, que aí depois que eu voltei a ler, né, depois da primeira passada no seu Instagram, depois que eu voltei a ler, eu voltei de novo no seu Instagram, que você tem um, um vídeo, acho que é o um vídeo de, de pré-lançamento, pré-pré-lançamento, que é um narrador. É ah, sim. Que é exatamente...
1: Narrador, ele narrador? É, ele faz algo que tem no livro.
0: É, exatamente. E aí... É... O, o mais legal é que, tipo assim, você construiu o diálogo tão bem que ele pode ser muito bem como um, um, uma divulgação do livro, quanto como uma, um, um artifício da história. Sim. Isso, isso é muito <risos> massa, isso é muito massa. Aí eu voltei pra ver e eu, eu falei, cara, eu, preci, eu precisava ler, eu ler esse livro em audiolivro. Tá ligado? <risos> é verdade. Ficaria Não sensacional, foi. sensacional, meu Deus do céu. <risos> Eu tô considerando essa possibilidade
1: Eu vi umas meninas comentando no grupo de escritório Que me fazia, eu ajudando ajudando De fazer audiolivro E eu fiquei muito, muito tentada A, a fazer, porque eu acho que o queria bem interessante Com vários, autos, vários atores, né sim. Fazendo os efeitos De áudio, eu acho que ficaria bem interessante é Ah, sim, se eu puder converter no
0: máximo de mídias Que eu puder, eu vou converter <risos> Quando sair na Amazon É, é missão cumprida Exato <risos> Mas eu fico feliz que
1: você gostou Esse diálogo do vídeo quando Eu, eu fiz o vídeo primeiro, porque eu sou assim Eu, eu sou a Ariana, né, então eu não, eu não penso pra fazer as coisas
0: ah. Primeiro eu fiz o
1: vídeo Aí depois eu tava tentando Eu não conseguia achar Nada assim, eu não conseguia pensar Num texto pra colocar no vídeo Aí eu comecei a reler meu livro e falei: Nossa, tem um diálogo pra isso. Aí eu copiei o diálogo e eu vi que ele servia certinho de, de introdução pra esse, pra esse meu vídeo. Então, assim, isso foi muito na cagada, gente. Não foi nada planejado. Queria dizer assim: o que foi, que eu super planejei isso desde. Não, não foi. É, no dia ali, não, tá funcionando.
0: Caralho, Leona tá fazendo a divulgação do Barbarel. De repente o Barbarel puxa a saia da Leona e fala assim: ó, tá aqui, ó, faz assim. <risos> o próprio Tá pronto, tá, é.
1: louco.
0: <risos> o próprio livro tem vida própria, tá ligado? É sensacional.
1: Exato. O livro já foi para o mundo. Já. Ele está mais preparado que eu, na verdade.
0: Caramba, pariu já voando. Muito bom. Exato. <risos> foi para o mundo. Muito bom. E agora voltando especificamente para a ilustração da. Da outra vez que você veio aqui, você arranhou por cima que você é ilustradora. Eu não sabia que você era essa ilustradora, né? Porque você, você fez os cards do, do Máscara para os Novos Mortos do Marcelo, né? Sim. E, cara... Meu, que incrível, tá ligado? Que incrível... Não, te, vê... Porque o teu, o teu traço é tão característico que... E, e, assim, antes de perceber que você era ilustradora... É, esse tipo de ilustradora, no caso, né? É, uhum. Eu achava que o seu traço era barbarel Então eu atribuía esse estilo ao barbarel Mas, na verdade, esse é o seu estilo, né? Sim, então... esse é meu traço. Eu desenho assim em tudo,
1: na verdade, gente.
0: Sim, não, então. Como... Eu achei que você tinha, é, sei lá, criado essa identidade pro barbaréu. Quando eu vi essa mesma identidade no Máscara para os Mortos né? Nas, nos cards, eu falei, cara, que incrível. <risos>
1: Então, quando eu fiz o... Eu lembro que os cards, eu, gost... eu Eu tinha conversado já com o Marcelo, que ele queria fazer um projeto no cartaz, e ele me convidou pra fazer parte, né? É... Com algumas ilustrações. E eu lembro que quando eu fiz o card do Raquim do eu fiz ele, tipo, bem meu estilo, super... Super alucard, assim. Uhum. E... A gente demorou, a gente ficou tipo. A gente ficou várias horas, eu e ele, discutindo no, no WhatsApp, porque ele queria que ficasse o cara mais, mais masculino por motivos óbvios, né? Que uhum. <risos> foi muito engraçado. Porque é, é, eu saí um pouco do meu estilo, mas, mas ele ainda tem essa coisa é, super. Andrógena.
0: Não, tem. No meu estilo.
1: Tem, muito, então, assim, muito. Por mais que a gente alterou pra caramba, ele continua com o meu estilo, não adianta.
0: Sim. Não tem como que tem. Ah, e eu, eu acho. Eu acho legal pra caramba, porque é, é uma ótica que você teve, e é, é. Eu acho que é uma parada que. É, sei lá, que a gente tá rompendo como sociedade. Tipo assim. É, tá tudo bem você ter uma. uma uma aparência andrógina e ser o, o rei da porra toda e tocar Exato. o terror no negócio, sabe? Exato.
1: Você não precisa ter aquela cara de viking gordão pra, pra mandar em alguém.
0: Exatamente. Precisa ser musculoso, parrudo e veia no pescoço, Exato. tá ligado?
1: Você tem várias formas de empolgir respeito.
0: Muito bom. Não, e, e cara, é... É, uma, é uma mistura interessantíssima, porque... Uh, sei lá, eu, eu vejo o seu, eu vejo o Barbarel num caminho diferente de fantasia, embora ainda seja, né, é, uhum. eu vejo ele como uma, uma, sei lá, eu até brinquei com a Aline, é, que o, o, o Barbarel e o livro dela também são o fada punk, né então é uma coisa é uma coisa diferente do fantasia, mas ainda é fantasia, e aí você tem o Marcelo, que é um bagulho tipo assim, todo mundo vai morrer é, só, só há desgraça no mundo e, e olha como eu sou triste olha quanto sofrimento tá acontecendo aqui e aí de repente, bum, esse contraste incrível, cara <risos> muito então, legal eu tenho um amigo que
1: escreve terror bem gore, assim, tipo, ele é bem Putz, eu sempre esqueço o nome dele Clive Baker, Clive Baker não sei como fala o nome dele que ele fez Hellraiser né que é aquela coisa bem gore e o meu livro ele também tem a, essa coisa um pouco do terror você vai chegar ainda nessas partes é, que elas têm elas dão essa puxadinha para um terror eu acho que é um terror mais pg 13 não é um terror gore ele é uma coisa mais é, sombria né do que necessariamente carnificina né mas esse meu colega ele fala que é um terror bonito que eu, eu escrevo um terror colorido. <risos> Um terror gótico, assim, elegante, charmoso <risos> e, e, assim, eu fui criada, digamos assim no, Eu comecei a escrever quando tinha os movimentos de New Weird hum. Que tinha essa puxada do Lovecraft, essa puxada no Machen. Então me, eu já meio que comecei a escrever já, já nessa linha desse terror elegante, né? Porque o Lovecraft ele não escreve uma coisa gore. Mesmo quando ele escreve terror, ele tem uma, uma parada meio, meio gentil, né? Assim,
0: assim é, meio enfeitado, né? Meio, meio cheiroso. É!
1: Exato! Então, eu acho que eu acabei puxando um pouco disso de escrever o terror, que ele, ele é assustador, mas ele não é nojento.
0: Sim, entendi. É,
1: ele... Então, eu acho que eu dei uma puxada um pouco para isso. Porque o New Weird ele é, um, é um movimento, né? Que ele começou, acho que mais ou menos, em 1980, 90 Com alguns autores, como China Miéville que é um australiano, que ele escreveu o Rei Rato, a cidade Cidades sobre as Cidades. Ele é famosinho, até. E eles, eles misturam fantasia, é, terror e fic, ficção científica. Então, é uma mistura de tudo que tinha no, na, nas antigas ficções pulp, né? É, e ela voltou depois com esses movimentos e acabou influenciando algumas pessoas como eu, por exemplo,
0: uhum.
1: é, a, a escrever esses estilos de, de terror, que eles não são necessariamente é, sanguinolentos, mas eles têm essa pitada de fantasia, tem essa pitada de, de ficção, de, de, de ciência também, né? Então é interessante eu acho que foi por isso que tem essa diferença do meu. Eu gosto muito de Fantasia Sombria, inclusive quando eu li o do Marcelo, eu fiquei super feliz, porque ele era o primeiro livro de Fantasia Sombria que não tinha um mundo de estupro, então para mim foi tipo, ah, não dá, cara, nunca raiva do autor. <risos> <risos> então, para mim foi muito legal é, ver essa. Eu acho que tem realmente uma, uma diferença né, entre os, o, o jeito como os livros eles foram é, planejados, feitos e, e pensados, até porque os públicos são diferentes. Mas o terrorzinho tá ali também Ele também tem um terror, mas não é tão Ele é... Eu não acho, não chega a achar nem ele triste Eu acho que ele tem um mundo muito é... Como que eu vou explicar? O mundo dele é muito mais violento né, Do que o meu é... E a violência é mais direta O meu é tipo uma bagunça escuro Então assim, você uh -huh. vai ser traído, Mas é, você não vai ver quem tá te traindo né? Você vai levar é uma facada
0: mais. Porta. É uma coisa mais crua, né? Um bagulho mais, é, mais escancarado, é mais... né?
1: É, o dele é mais encarado. O dele é mais discreto. Então, <risos> o veneninho lá tá alto, né? É tipo aquela coisa mais de corte, né?
0: Eu tô esperando o livro dele chegar e, e aí eu vou te dar o, os dois panoramas. <risos>
1: <risos> Também comprei os meus quando eles chegarem, porque quero muito. Os
0: dois <risos> É, igual eu falei pra você, o, o, o Barbarel é o, o melhor livro de 2021 até agora, né? <risos>
1: Vamos... Até chegar o livro do Marcelo, não. Até super chegar conforto, o
0: livro
1: do Marcelo. Né? <risos> Inclusive, eu escolheria o livro do Marcelo
0: também <risos> Então tranquilo Não, eu falo, eu falo Eu falo pra ele que Vocês dois E eu até é, é, arrisco o Rodolfo Do Absolutos é, uhum. Vocês três assim são é, Nomes que realmente Estão levando aí A, a escrita independente pra, pra novos horizontes Tá ligado? Sim, e, cara, isso é incrível verdade. Isso é realmente muito, muito incrível mesmo e é... eu
1: fico muito feliz de poder, tipo, ajudar ele tipo, com alguma coisa, de fazer parte desse projeto. Pra mim, tipo, é uma honra absurda. Porque eu Sim. sei que ele tá mudando a, a cara aqui da fantasia.
0: Sim, e é, e é, uma, é, uma, é uma surpresa agradável ver vocês dois juntos num... Né, não no mesmo projeto, que o projeto é dele, mas vocês dois trabalhando juntos, assim. É, é muito interessante, é realmente muito interessante.
1: Fiquei muito feliz quando recebi o convite, assim. Foi tipo, ah... Sou o maior fã girl do, do, do Máscaras, então, tipo, adorei.
0: Não, e, 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 o, e o cara, ele, ele manteve em segredo. Quando eu descobri que Leona Volpe estava no projeto, eu descobri junto com a galera. Falei, que? Como assim? <risos> tá ligado? Foi tudo segredo, surpresa, gente. Não é tão sensacional.
1: <risos> e eu não podia postar os cards. Acho que até hoje eu não posso postar os cards do, do, do Máscara, porque era tudo segredo era tudo ver que.
0: Postando. Nossa, eu não teria essa, essa... Eu não conseguiria fazer isso, não. Que isso? Por mim... <risos> nossa, quando eu vou fazer marketing do meu livro, eu saio colocando o trecho do meu livro. Azar, molecada. Vamos lá. Sabe? Eu não consigo fazer isso, não. Pegando
1: <risos> <risos> quem guarda os outros, eu não.
0: <risos> <risos> Exatamente. <risos> Ai, cara, que... Ai, muito bom. Mas, Leona, como que tá sendo, uh, sei lá, a, a... você tá lidando, com certeza, de outra forma agora com o Bar Barbarel. né? Antes você é, tava para parir, agora você pariu, e como Sim. é que você tá lidando agora, como é que é a, a sua cabeça em relação ao livro, ou ao universo que você criou, que seja?
1: Ai, meu Deus, nossa, essa pergunta é complexa. Tu, tu gostou? É <risos> Então, é, assim, é, é complicado, porque, na verdade, quando eu lancei... É, é muito estranho quando você lança um livro que ele tem uma certa repercussão. Né? É muito louco isso. A gente está acostumado a... Assim, eu, pelo menos, estava acostumada a postar e ninguém lê. Então, eu tava suave ali, eu tava fazendo o que eu quisesse. E, hum. e a vida, né? O livro era meu, eu que mando no, no negócio. <risos> a partir do momento que você coloca o público e o público começa a ler, você percebe que tem uma demanda de certas coisas. Então, o brinquedo é seu, mas não é tão seu mais. Então, assim, você, você vai trabalhar com algumas expectativas. Você tem que saber que as pessoas vão esperar certas coisas. da história e você tem que trabalhar em cima disso. É, então, assim, quando eu planejei o Barbarão, ele tinha... Era pra ser quatro livros. Então, eu ia, esse primeiro arco, né? Que é do, 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 do labirinto do Meia-Noite, né?
0: Uhum.
1: Então... Esse primeiro arco, que começou no País da Noite, ele tinha quatro volumes. Aí, eu, eu, eu pensando ainda, né, tipo, o que eu ia fazer. Porque a minha ideia, quando eu fiz, era, tipo, me postando no Wattpad, porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha um problema muito sério, que era de começar o segundo volume. É, eu já tinha tentado fazer isso, tipo, umas dez vezes, e eu não conseguia. Eu sempre ficava infeliz com, com o meu começo do segundo volume. Então, eu comecei a postar ele no Notepad para ver se eu enganava o segundo. Assim, então, assim, eu vou postando ele lá. Quando eu terminar, eu vou direto para o segundo. Então, eu nem paro. Ele vai virar, tipo, uma light novel. E eu faço hum. quantos volumes eu quiser depois. Ou publicando na internet, sei lá. Então, a ideia era, tipo, ir publicando sem, sem páginas. Um negócio bem light novel mesmo. E quando veio o convite da editora, eu tive que mudar todos os meus planos. Porque eu não podia fazer mais nesse formato.
0: Caraca. Até porque as pessoas não.
1: É, porque as pessoas não vão comprar, sei lá, 10 uhum. volumes de, um, de, de uma série só, né? É, então eu tive que planejar um, os livros para eles serem em, em, numa média de 200 páginas. Aí se diminuiu um pouco a minha série, né? Então, ficou uma trilogia, que é essa do do labirinto do meia-noite que começou no, no primeiro barbarel, uhum. teriam mais dois que eles são a conclusão da história mas eles já já são fora do labirinto, fora do mercado goblin então eles já são uma história mais da corte uma história mais adulta também porque o barbarel ele tem uma coisa mais adolescente ainda né ele, ele é um Sim. livro com uma cintura um pouco mais baixa é, então não tem nada muito nada, nada muito explícito de nada né então assim ele é um livro mais de abertura justamente para atrair o público os últimos dois, tirando, né, são três mais dois, não são cinco, né? Os últimos dois, que é o Império da Noite, eles são livros adultos. Então, assim, o público já é outro, já é um público mais crescido e já tem um conteúdo bem mais explícito, de todos os sentidos também. Então, são cinco volumes mais dois que eles são spin-offs dos personagens. Então, por exemplo, o Valentino, que é o, o contrabandista que tem na Barbarel, tem um livro que é só dele.
0: Uau, então, legal. é...
1: Eu tive que ir separando a, as histórias para elas caberem nesses, nessa quantidade de páginas, ficar um livro acessível, e com o tempo, colocando ilustração, fazendo várias coisas, e trabalhando as HQs que eu queria lançar. Então, assim, ele é um, ele é um universo imenso. Eu consigo trabalhar muita coisa em cima dele. Para mim, ele é tipo o meu Harry Potter. Sim. Então, dá para contar a história de antes, a história de depois, a no meio. Então, assim, conteúdo eu tenho. Então, é só... <risos> e vendo até onde o público me aguenta, na verdade. Porque história eu tenho pra
0: contar. <risos> até onde me aguenta foi ótimo. Não, e, e, e é legal porque... É, provavelmente você vai evoluir junto com o Barbarel, né? Porque você já começou de uma forma... É, digamos, é, roteirizada e fragmentada, né? E agora você tá de outra forma e, e quem sabe quando você terminar, você já vai estar tá também de, de, né, vendo a obra de uma forma diferente
1: Sim Porque você vai aprendendo a
0: cada livro, né? A gente Sim. vai aprendendo o que funciona e o que não funciona
1: Sim. Tem várias coisas que você vai, por exemplo descobrir sobre o, sobre o seu livro, quando você lançar os próximos, né? O que, que você errou depois que você lançar
0: Sim, tem muito sim. isso,
1: infelizmente tem muito isso Então assim, tem coisas que, tipo, você é cego Durante toda a edição do seu livro você tem... Eu tive muito beta, esse livro ele ficou quatro anos em betagem Então é assim, louco? teve muita gente que leu Teve muita gente que revisou, teve muita gente Que fez leitura crítica, e eu ainda assim conseguir errar Um monte de coisa Então não é... Não é... Tipo, isso acontece, gente Então tem coisas que você vai jogar pro público E você só vai descobrir quando uma outra pessoa vê, fala, ah, então assim ali faltou uma coisa ali faltou outra e coisas que você passou por petagem coisas que você tentou consertar e não conseguiu também tem as falhas do autor né tipo tem coisas que a gente tem facilidade tem coisas que a gente não tem e isso é, vai expor na sua história, né? Então, as suas fragilidades, elas se expõem ali, como a J.K., que assim, tinha vários problemas de... Sim. <risos> os problemas dela são todos sociais, né? De <risos> ah, então. <risos> Foram coisas que a gente descobriu depois, assim, lendo o livro dela. Coisas que talvez ela nem tivesse noção de que ela era, tipo, uma preconceituosa e etc. É, e você percebe é, com os atores, né? Tem coisas que você descobre com os atores. Então... Sim. É, eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, com as pessoas que me leram eu tive, eu tive prazer, eu achei fantástico isso, de algumas, é, teve uma leitora que ela veio conversar comigo, que ela falou que ela gostou muito do meu livro e ela queria apontar o que, que ela tinha achado de negativo eu achei fantástico isso eu consigo trabalhar no segundo livro Então assim, eu errei aqui, beleza, no segundo eu não vou errar aí então eu já sei onde que eu tenho que melhorar, eu acho isso genial assim, se todos os, os leitores pudessem fazer isso, de apontar, tá assim, ó Aqui eu achei que não deu certo Achei que você podia melhorar Nossa, eu acho genial Eu sou muito desse negócio do feedback Então que eu legal. adoro ter Um positivo, né de, aquele, Aquela crítica pra te ajudar
0: Nossa, e então, eu fui Você
1: consegue receber as suas falhas
0: Sim, eu, eu fui cheio de, de, de dedos pra, pra, pra falar do teu livro, tá ligado? Porque eu, eu gosto muito quando a crítica ela vem crua e, e limpa, sabe? Tipo, ó, o teu Sim. livro é ruim aqui é bom aqui. Eu adoro quando vem assim. Eu, eu não gosto quando as pessoas me criticam cheio de firula, ah, porque aqui, sabe? É, eu fui cheio de dedo pra, pra falar do, do teu livro pra ti, né? E pensando, é. caramba, será que eu vou ofender? Será que eu vou, né? Será que vai ficar chateado? É, eu... Porque não é todo mundo que aceita dessa forma.
1: Não, assim, gente Eu sou, assim, do, da galera Acho que daqui, eu sou uma das mais velhas Eu tenho quase 30 anos Então, é, Eu já tenho muita experiência Eu escrevo desde os meus 16 anos Eu já recebi muita crítica, eu já passei dessa idade de ter o ego Acima de tudo De ficar magoadinho com qualquer crítica Então, assim, eu acho que a crítica Obviamente que tem exceções e exceções Tem pessoas que vão lá pra destruir sua,
0: a sua história Sim, total
1: Sem ler nada, inclusive Existem essas pessoas. E tem pessoas que elas vão te criticar para você aprender e para você melhorar. E assim, Sim. a gente tem que saber é, lidar com as críticas justamente para ser escritor me escritores melhores. Então, eu não gosto de. Eu não, eu não sou uma pessoa conformada. Eu nunca vou estar tá feliz na mediocridade. Eu sempre quero melhorar. Então, o que eu puder de, de consertar os meus defeitos, eu sempre vou, vou tentar o melhor. Eu nunca vou ficar. É, estabilizada, ele fala, não, é, aqui é o que eu consigo, não, não, não existe isso eu sempre consigo mais,
0: eu sempre vou tentar melhorar. Sim, até porque se você chegar num, num ponto onde sei lá, é, perfeição, isso quer dizer que você não tem mais pra onde evoluir, aí significa Exato. estagnação, né?
1: Exato e ninguém é perfeito sempre é vai em alguma coisa, e essas Sim. coisas que a gente vai trabalhando.
0: Não, e é maravilhoso que você chegou nisso, porque isso mostra que, tipo, é, a tua maturidade com o livro independe se o livro é bom ou ruim, ou se as pessoas estão gostando ou não. Você, você tá evoluindo como pessoa independente da repercussão, né? Isso é muito bom. Exato. Isso. isso é muito massa. mesmo que, o, nós autores nós somos
1: muito carentes, né? Então, a gente quer um negócio que a gente acredita mas, mesmo assim, a gente quer a, a afirmação das pessoas né? de que tá bom, de que tá legal. E, ó, e isso, obviamente, nutre a gente. Então, eu amo quando eu recebo uma, uma, uma resenha falando super bem do meu uhum. livro. Eu fico, nota mega feliz. Uhum. Pra minha felicidade. Mas eu também adoro quando uma pessoa vira pra mim e Leona, você pode arrumar isso aqui, você pode arrumar aquilo ali, você pode melhorar nesse ponto aqui. Aqui eu achei concurso, você podia, na próxima vez, tentar dar uma, uma limpada aí, né? Então, eu acho legal. Você pode parar. Uma, uma, uma crítica que me fizeram foi dessa mesma moça que eu tinha algumas expressões que eu repetia. Eram expressões que, tipo, eu não tinha nem pensado. Eu cacei expressões repetidas nesse livro que nem uma louca barrida.
0: Meu Deus. As
1: únicas duas expressões que eu achei que eu não tinha repetido. Eu falei, não, beleza. Então já vou anotar aqui pra eu usar moderadamente, né? Mas acontece. Entendi. É parte, gente.
0: Não, mas é... é eu acho que... Cara, revisar um livro, é, eu acho que é a coisa mais difícil, de, é, é mais difícil de escrever, na minha opinião, porque, cara, você acaba se acostumando com a tua própria, com a tua própria linguagem, Sim. com a tua própria forma de contar uma história, pra você faz sentido você meter umas vírgulas aleatória numa frase, ou então repetir é. palavras, é, 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 é o jeito que você fala, querendo eu ou não, tá. é o jeito que você se comunica, né? Então...
1: Sim, exatamente
0: Esse livro, é, assim, um, um conselho que eu dou
1: Que todo mundo dá, na verdade, que é uma coisa bem conhecida Que é a gente deixar o livro para dormir por um tempo né <risos> Então você escreve é, Você escreve a história e deixa ali E você esquece que ela existe Sim. por seis meses
0: Não, mas deixar dormir foi muito <risos> Dorme um pouquinho aí, depois a acorda
1: Então eu sempre faço isso Eu tenho que descansar Porque assim, o, o, assim eu vejo O meu problema é, Quando eu escrevo, eu imagino a cena então, quando eu vou ler, as palavras, elas servem só de gatilho para mim. Então, eu não tô nem lendo. Eu tô só revendo a cena na minha cabeça.
0: Hum.
1: Isso é um problema, porque você não percebe o que, que você tá escrevendo de sim, errado. Você não percebe as, as, as para de, de lugar. Você não percebe as expressões que você repetiu 55 vezes no capítulo. <risos> então... <risos> e você acaba deixando expressões passar, expressões que são chatas, né? Tipo, eu usava muito... nos no meus primeiros rascunhos, eu usava muita comparação. Eu usava muito como ser... Enquanto, é... ai, tinha uma outra também que eu usava pra caramba, gente, que eu não, eu não aguentava mais. Mas, tipo, era, era essas expressões de assim como, uhum. então eu, eu fazia a comparação de tempo inteiro. E aí uma das minhas leituras, beta falou assim, você usa muito essas estruturas, você tem que parar, porque já encheu o <risos> saco. É... <risos> Não, beleza, vamos cortar então E você começa a pensar de outro jeito Eu acho que muito dessas, desses, desses vícios de linguagem que a gente tem Eles vêm muito nessas traduções que a gente lê aqui no Brasil Que elas são traduções muito literais, né? Sim, Então sim. Ele, é, eles pegam... Tem maneiras de você traduzir para o português de uma maneira melhor é, Mas acaba sendo uma tradução literal Que ela acaba gerando vícios de linguagem Que elas não pertencem ao português então você acaba repetindo muito ele, ela. Ah, eu repetia muitos pronomes, seu, sua, ele, ela, o tempo inteiro. E quando você percebe, quando você começa a ler livros que eles são. Eles foram escritos em português, você percebe que não tem necessidade de, de, de ficar usando esses pronomes, que eles são uma coisa da, da língua inglesa, né? E eles é. acabam filtrando o no nosso livro.
0: Sim. Não, e você vê como isso é problemático, tipo, a gente já tem uma deficiência de literatura. É, brasileira né? E, uhum. e aí a gente vai escrever Uma, uma né? A gente tá, tá como autor independente E a gente tá meio que infectado Pela forma como livros gringos são traduzidos Pro nosso é português é bizarro, Porque a assim.
1: gente repete Aquilo que a gente
0: não vê Sim, sim, exatamente Exatamente mas que é, é, é curioso, a, a linguagem ela é muito complexa, eu, eu acho isso, isso incrível, quando principalmente quando eu estou, sei lá, esboçando um, um conto, que seja, que eu escrevo primeiro e depois eu vou, é, eu meio que separo os parágrafos em ideias, né? Então, tipo, uhum. principalmente quando é conto, né? Eu, eu, eu coloco, tipo, dois, 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 né? Tipo, são dois parágrafos só introduzir dois pra, pra né? Dar aquela, aquela cozinhada e dois pra finalizar. Então, eu tenho que tratar cada parágrafo como uma ideia. E aí você percebe que, você mano, você tá firulando e você tá enrolando e você tá, sabe? <risos> Não precisa. Por que você criou, né? Exatamente, exatamente. É muito difícil você... É... Se livrar disso, digamos assim, né? Porque faz Sim. parte do jeito como, como eu me falei, do jeito como vocês se comunica.
1: É, e tem, tem questões que são de lógica também, de, de, do jeito como a gente pensa a história. Eu tenho muito então, a questão da estética. Então, por exemplo, eu tinha muito problema de, de capítulos... Ah, por exemplo, eu já fechei a ideia do capítulo em, sei lá, duas páginas. eu ficava tipo, não, meus capítulos têm todos seis páginas. Aí eu ficava tentando... Em... Enfiar a firula, Oxi. porque eu queria tudo certinho, com cinco ou seis páginas. <risos> Aí eu li. É, eu tenho outra loucura, eu sou muito autista nesse aspecto, assim, as é, é, que ser muito certinho. E é, era quase um toque, né, de, de deixar a coisa perfeita, né. É, eu li um livro da, da Vitória Chave, que era Um Tom Mais Escuro de Magia, que também é um livro de fantasia sombria. E ela tinha capítulo, tipo, de meia página, né? Ela atacava tá um foda-se tão grande é... <risos> nessa questão de, de, de estrutura, da, da coisa ficar certinha. E aquilo me impactou, assim, de uma maneira, foi tipo, foi, tipo um tapa na cara. Assim, tipo, a ideia já foi apresentada. Você não precisa enfiar é, informação só para cumprir uma, um tamanho ali, né? Então, quando eu li esse seria... livro, eu falei, não, tipo, abrir abri minha cabeça, tipo, me senti explodindo, assim, eu não acredito Aí eu comecei a fazer isso, não, eu vou contar a história como ela deve ser contada, tem capítulos que vão ser menores, tem capítulos que vão ser maiores, e é isso aí é... E sobre minha mente, eu, tipo, eu tenho colegas hoje um dia que elas têm essa coisa assim, não, pelos meus capítulos tem que ter 20 páginas Porque eu decidi assim, e eu vou enrolar por 19 páginas, porque a ideia que eu tinha, ela cabe em uma página.
0: <risos> Cara, que preciosismo, <risos> quase que inútil, tá ligado? E, e é um pensamento super inútil, realmente. Tipo, é, é por uma uma
1: questão, um, um toque, né? Tipo uma, Sim. É uma... É de que tinha que ter 20 páginas, por mais que 19, 18 delas não tenham função nenhuma na história. <risos> então, assim, é... é... A gente vai se mudando conforme a gente vai lendo, né? A gente vai uhum. descobrindo novos, novos horizontes, né?
0: Não, até eu, eu até. É, eu, quero, eu, quero, eu quero entrar um pouquinho nisso, porque eu, eu gosto. É, nessas tretas do, do grupo do, do escritor de fantasia se ajudando, que a gente tem muito esse lance de tipo, a gente não, né? O, o, a, a grande maioria das dúvidas que aparece lá, que é muito uma coisa, tipo assim, ah, é, precisa ser assim, sabe? Cara, não precisa, se você quiser, exato, sabe, fazer o teu livro em, em haikai, você pode, tá ligado?
1: Exato, exato. Eu acho que as pessoas têm de achar que tem regra. Porque sim. tem pessoas que estão regra, né? Sim. Tem uma galera que vai por aí dando curso, fala, não, tem que ser assim, assim, assado, senão não é um livro de fantasia. E sim. a galera que fala que tá ouvindo a literatura. Então, tipo, tem, tem... Sempre vai ter gente pra cagar a regra. Né? Em qualquer motivo. Se você for por lá, amarelinha, vai ter alguém pra falar, não, você tá fazendo errado. <risos> e vai te colocar no, no, no que ele acha que é correto. sim Então faz parte. E, assim, eu, eu acho assim, é amadurecimento. Da mesma maneira que eu aprendi a lidar com críticas, você aprende que o livro é seu e você faz o que você quiser.
0: Você é dona da porra toda, é isso aí. Claro. <risos> o fácil. Leona... Não, assim,
1: você tem que ter livro a história.
0: É, não, é, é, é... não pra, pra concluir, realmente, tipo, a forma como você, sei lá, como você absorve o seu externo, ele... ele... Nem sempre é o jeito certo de você colocar no seu livro, né? Então, é. vamos, vamos com calma, garotada. <risos> é, cara, eu, eu preciso, e eu, eu juro pra você que eu preciso uh, convencer as pessoas a ouvirem podcast de três horas. Porque <risos> essa é, bate a gravação aqui uma hora e eu falo, caraca, mas já? Tá ligado? muito
1: rápido. Sim. É que nem conversa de bar, é que gente é vai ver, eu devo ter de da manhã. Sim,
0: sim total. Não, eu, eu, eu tava vendo esses dias uma postagem no, no Facebook num grupo de podcast, né? Que depois do, do, da, da Escritores eu virei podcaster. Então, eu tô num que grupo... chique. E... É, que chique, né? <risos> e aí a postagem era uma agulha assim, me indiquem podcasts que não sejam no formato conversa de bar. E aí eu falei, cara, mas é mó legal, <risos> tá ligado? Então, eu achei que o podcast era isso, na verdade. <risos> <risos> Exatamente. Porra, caramba, mas, mas Cara, a gente não tá podendo ir no bar Por causa da, 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 da pandemia Por que não trazer o bar pra dentro de casa Tá ligado É, é
1: porque agora tem agora esses podcasts Que eles estão tá um tipo documentário né e, me... e,
0: e teatro também Teatro não, é, é podcast é, Websérie né? Chegou a ver é, Também
1: Fina tem, tipo as
0: novelinhas. No isso, cara, muito legal, muito legal A gente revolucionou Sim. o jeito de produzir cultura Por causa do, do, de uma porra de uma pandemia é Sensacional É verdade, é verdade
1: <risos> Tem um amigo meu que ele também fazia Ele narrava contos, assim, colocava efeito de
0: negócio, áudio incrível. Fazia um
1: negócio fantástico
0: que Incrível Eu queria ter mais, mais desenvoltura pra isso Mas é, é... Às vezes é difícil eu gravar uma coluna Pro podcast falando, falando qualquer groselha Da minha cabeça, imagina Um bagulho bonitinho, é. roteirizado, produzido Nossa, demanda um, um tempo do caramba Eu não tenho um
1: saco nenhum pra editar, eu super acho Fantástico que vocês editam Uma vez eu fui, eu fazia um podcast Há muitos anos atrás Tipo, uns seis anos atrás, que chamava Um Pixel Solitário Eu fazia hum. com um colega meu, e a gente falava tipo De literatura, eu falava de tudo Legal. Porque eu lia pra caramba na época Então eu tinha assunto pra caramba pra falar e ele me pediu pra editar uma vez um podcast. Eu Quase acabou a amizade ali, gente. Que coisa chata. Que coisa insuportável. Eu odeio fazer isso, de verdade. Eu <risos> assim, parabéns pela sua paciência. Eu teria matado uma pessoa já, se, se eu tivesse que fazer né? Então, assim, parabéns. De é verdade, eu estaria presa já. <risos> Sem condição de fazer isso.
0: Não, o, o, o ruim, assim, de. de, de... Da edição em si, né? Você foi o, o segundo episódio que eu gravei quando eu entrei pro podcast. E, então, assim, é, o ruim foi manjar as... Sabe? Aquelas, aquelas coisinhas que facilitam sua vida e você nem sabia que existiam. Que hoje em dia, <risos> tipo, o bagulho já tá quase como pré-definido, que eu só carrego a... Sabe? <risos> e, cara, é, é, até você descobrir isso, nossa, foi muito episódio que eu tive que colocar um somzinho a mais ali, só pra camuflar um erro ou outro, sabe? <risos> o seu próprio episódio. Foi a base de é.
1: choro e lágrimas, né?
0: Sim, sim, o seu próprio... O, o primeiro episódio eu perdi um trecho inteiro seu por causa de um ruído bizarro que apareceu que eu não consegui tirar de jeito nenhum. E hoje em dia eu sei tirar.
1: Bom, muito
0: aprendendo. É isso aí. Leona, a gente tá chegando no final, infelizmente, então... Não. É, é... Ah. Eu vou ler a pergunta do, do nosso incrível seguidor aqui. É, inclusive, você que está ouvindo a gente, agora, a partir deste, deste exato momento, a gente vai sempre postar uma, uma caixa de pergunta no Instagram para você fazer perguntinha para o convidado. Eu postei uma semana passada, se você estiver ouvindo... É eu nem sei quando é que esse episódio vai a hora mas enfim, eu postei uma lá no começo de setembro e que era pra você perguntar pra Leona Volpe e só teve uma pergunta, eu acho que é porque vocês estão acanhados não, não fiquem, pode mandar a pergunta e quem mandou a pergunta curiosamente foi o Marcelo <risos> <risos> é. Amizade,
1: gente é, pra você ver,
0: a, a vida é feita de conexões é, a pergunta dele são várias, na verdade ele perguntou, como é que é o processo criativo como é que você planeja e você escreve de uma, de uma vez e revisa aos poucos, ou você faz tudo meio misturado, assim, como é que é?
1: Como que é meu processo, né de
0: escrita? Sim É caótico, gente, assim, é, não me sigam
1: para para <risos> processos literários eu não, eu não poderia fazer um livro de tipo o Sanderson, assim, de como escrever um livro seria insano é... <risos> Eu sou muito fã de escrita criativa, é, então eu tenho uma ideia do... Assim, eu tenho onde o livro começa, eu tenho algumas coisas que elas precisam acontecer e eu tenho o um final. Então assim, no, no meio disso é tipo, seja o que Deus quiser. É, então primeiro eu escrevo uma versão a lá minha bunda, então tipo, é uma versão... <risos> É uma versão, assim, vergonhosa, tipo, é escrita de fanfic coreana, é, tipo, um, é um negócio zoado. Aí eu, eu faço uma segunda revisão pra ficar um pouquinho mais decente, né? Um pouquinho mais profissional. Eu faço uma terceira revisão pra fingir que eu sei o que eu tô fazendo, que é a dica do Neil Gaiman, né? Finja que você sabia o que é aconteceu na história.
0: Se <risos> você tá com dúvida, reescreva de novo.
1: <risos> Aí eu mando pra Betagem. Na betagem eu vou vendo o que, que deu certo, o que, que funcionou, o que, que deu errado. Eu já vou fazendo esse processo desde, o, desde os primórdios do livro. Eu não deixo para fazer a betagem só no final, quando o livro já tá muito consolidado. Eu sempre deixo ele mais ou menos quando, eu, quando ele tá moldável ainda, quando eu consigo fazer alterações, para já ir mandando para betagem. E aí, a partir disso aí, eu só vou testando. Então eu faço um livro meu, ele chega a ter 10, 11 versões. Até eu chegar numa, numa versão final, que é a que eu tô satisfeita. É. Essa, esse é o meu processo de escrita. Então, nesse meio tempo, eu, vou, eu consumo muita coisa. Então, assim, muita música, muito filme, muito clipe. Que eu, nossa, a minha maior expressão de cena é sempre clipe de música.
0: Caraca, que legal.
1: É, é e, tipo, eu vejo muita, muita letra de música. Eu, eu, eu tô muito conectada com várias mídias. Eu leio muito HQ. Então as ideias elas vão surgindo dessa, dessa loucura E eu sou muito do, do mashup, né? De você ir pegando pedaços de, de 50 mil coisas diferentes E criando uma coisa original em cima disso
0: então, Dá para um perceber.
1: De é, perceber Eu gosto muito disso muito então, assim, Eu vou lendo muito, muito As minhas referências, eu vou relendo as minhas referências Para ir chegando nas minhas próprias conclusões E, a, e montando o meu quebra-cabeças então, o meu estilo de processo, meu processo de escrita ele é super caótico, mas ele tem uma. Um, ele tem um começo, meio e fim, que eu acho que é o mínimo que todo, todo processo tem que ter. É isso, é caótico, mas funciona pra mim. Não recomendo, mas é, é divertido se você quer escrever um livro. E. Ah, outra coisa que eu faço é. Eu, eu li muitos anos atrás. Na verdade, eu aprendi com. Assim, eu, eu fiz parte. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei numa antologia que era da América do Sul inteira, de, era um concurso de, de ficção científica, então eu ganhei, é, hum. a, é, eu participei dessa antologia, foi um concurso que eu participei e acabei ganhando, é, e durante esse processo que eu, que eu ganhei esse concurso, eu entrei em contato com muitos grupos de escritores da época, que estavam bombando naquela época, que eram os escritores certo renome, assim, dentro da fantasia. E eles me ensinaram muita coisa E uma das coisas que eles me ensinaram é que todos os capítulos eles têm que ser super cativantes. Então, todos os capítulos eles têm que ter alguma coisa que prenda o leitor. Então, todos os capítulos que eu vou escrevendo, eles têm que ter uma pequena aventura dentro. E eles têm que ter alguma coisa que instiga o leitor para chegar pro próximo capítulo. É... Então, quando eu vou fazendo o processo de escrita, eu penso ele por capítulos. Todas as partes, elas têm que ser fantásticas, elas têm que ser é, atraentes, elas têm que ter alguma coisa que puxe para o seguinte e assim é até o final é, então foi uma coisa que eu aprendi que era uma dica de quem dos do escritores daquela de 1800 alguma coisa que escreviam é, periódicos, né, as revistas era uma coisa que eles faziam, todos os capítulos eles tinham que ser fantásticos tinham que explodir a cabeça do leitor e, e continuar mantendo o interesse dele então essa é a minha dica, para quem quiser escrever livros que ele tem uma pegada mais comercial é, de você fazer os capítulos pensando deles, deles, não necessariamente deles só apresentarem a história, mas eles é, terem um conteúdo que atraia a pessoa para continuar lendo, não só para entender o seu mundo, mas porque eles estão cativados.
0: Tá aí, acho que uma das melhores dicas que eu já ouvi por aqui. Não, é interessante Pô. Porque ainda é, mais Quando você tá escrevendo para um periódico, né Você tem que convencer as pessoas a comprar o próximo
1: Exato, então tem trabalhar os capítulos Como se fosse, como se fosse o último ali Sim. Esse capítulo ser é fenomenal Porque senão o cara não vai comprar o próximo É tipo isso, gente
0: Que massa uma, uma dica parecida foi a do Murilo Braguin O autor do Domador de Gigantes Que ele fala que ele termina todos os capítulos dele em clímax Sim,
1: em cliffhangers
0: É, é Incrível.
1: <risos> é outra dica. Gente. Sempre terminem assim, os livros. Eu é, tenho um. Ai, não vou prolongar muito, só vou falar rapidinho. Os livros. De... <risos> tem, tipo, muito. As, as pessoas, os leitores, geralmente, eles têm uma posição muito contra, muito a favor de cliffhanger no final do livro. Porém, todo mundo gosta. É, ah, eu gosto. O próximo. Tipo, é. eu, se você escreve uma série, por mais que tenha críticas no sentido assim, da pessoa ficar com raiva de ser um cliffhanger ela vai ler o
0: próximo, ela vai ah, tá com colo... raiva
1: que ela não foi da história, eu ela coloco...
0: queria resposta. eu coloco cliffhanger até se não tiver próximo azar, exato,
1: exato. <risos> não, gente, cliffhanger é um negócio pra usar tem amor no coração, use cliffhanger
0: sim, não, e eu penso assim o, o livro, é, querendo ou não ele é pra instigar a sua, sua imaginação, então se você terminar com o um final aberto, cara o livro é o que você quiser que ele seja na sua cabeça agora, tá ligado? exato,
1: isso eu é adoro
0: isso. Uhum, isso é muito legal Bom, infelizmente, a vida ela é feita de, de pequenos, <risos> pequenas frações de tempo, <risos> então a gente chegou no fim, e Leona, fala pra todo mundo onde a gente encontra, é, onde a gente encontra o seu livro, se você quiser falar também o que vem por aí, não sei se vem coisas por aí, mas eu acredito que você deve estar tá cansadíssima, né, a não ser que você... Não sei, mas vende seu peixe aí, vai. <risos>
1: Gente, meu Instagram é volpe.leona. ali tem todas as minhas artes até o momento é, eu vou postando sempre, eu tenho com uma frequência eu vou postando novas ilustrações pedacinhos do livro, algumas algumas dicas aí para ir ajudando vocês a, a, se, é, a ter a sua interação com a história, né é, eventualmente eu vou fazer alguns sorteios eu tô tentando, eu tô esperando chegar os meus, os meus livros, né do, do, da editora, eu vou fazer um sorteio de um, de um box do Barbarel que ele vem com as ilustrações, né, com sacolinha com, com caixa, ele vem com tudo vai ser fantástico é, é, os meus livros você encontra tanto na Amazon o Kindle e o físico na Amazon na Amazon ele vem com cinco cards dos personagens, cinco cards ilustrados eles vêm com os cards da pré-venda e mais dois cards dessas. É, e no site da Crystal Books também tem o livro físico. Então vocês têm essas, essas três opções aí para comprar. É, tem mais um conto que tá vindo que eu tô prometendo já faz meses, mas ele vai sair ainda, que é o conto da história do Valentino, que chama Ladrões de Almas. E logo mais ele vai sair, gente. Tô, eu Como... juro por Deus.
0: Vai ser um spin-off?
1: É um spin-off, é, é um continho de spin-off tem um, já um outro conto, que é o Teatro Mágico do Senhor Penumbra Que acho que você até já leu Aham, uhum, já que, que era uma introdução pro Barbarel. Esse também é, é, um, é uma introdução à, à história de origem do Valentino é, E vou lançar outros contos aí Vou lançar ainda um projeto de HQ da história do Meia-Noite Com Uau. umas um ali, mais trabalhadas, né? <risos> E por enquanto, acho
0: que é isso Por enquanto é isso mesmo, não é? Não, por, por, enquanto, e faz tudo que tá por enquanto é só ela, ela, ela deu aí uns três projetos que ela tá trabalhando Mas por enquanto é só, pessoal Você <risos> não arranjar mais 15 projetos Por enquanto é só é isso. Leona, muito obrigado Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu livro Parabéns pela, pela super venda E eu digo Já disse, repito, já disse para vocês Até no privado você tá revolucionando aí a escrita independente, você, Marcelo e tantos outros incríveis autores super talentosos e cara, é isso, parabéns
1: muito, muito, muito obrigada pelo convite também de me receber aqui de novo adoro seu podcast, adoro você e muito obrigada um beijo beijos, tchau
0: então é isso vai lá acompanhar o trampo dela é leona.volpe e se você lê o Barbarel. Cuidado com meia-noite. <risos> uh, provavelmente você já ouviu a live, ou já viu o anúncio, ou já viu a postagem no feed, mas é isso aí, a revista Poder, Porrada e Pulp ela está rolando e a gente está fazendo um trampo muito legal junto com a Editora Virafolha e está sendo muito massa, muito provavelmente eles vão vir por aqui para a gente vai gravar um episódio é, exclusivo para falar sobre isso e é isso, a novidade é essa é, espero que vocês gostem vai ser feito com muito amor e só vamos segue a gente lá uh, o meu éol.f.saescritor o Vinicius é escritor o Vinicius Lombardi o podcast, esse programa é maravilhoso é Escritores Independentes, tudo lá no Instagram e é isso, quiser trocar ideia manda DM pra gente e valeu